0: Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Der unvollkommene Kochcast mit Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Hallo lieber Jörg. Hallo Katharina. Das Ganze hier hätte gerade fast schon nicht stattgefunden, weil weißt du, was mir gerade fast passiert wäre, weil ich in Gedanken war? Ich hätte mir gerade fast Milch in meinen Pfefferminztee geschüttet.
1: Aber da ist die Frage, ob das so schlecht schmeckt. Das müsste man erstmal mal rausfinden. Soll ich das, das gleich ich mal für dies? dich testen? <lacht> also ich, ich würde es jetzt auch nicht freiwillig äh, unbedingt machen, aber äh, wenn du sowieso dabei bist, es zu tun, ist doch gar nicht so schlecht.
0: Nee, die Milch ist jetzt nicht mehr in Griff Nähe, aber ich, ich kann es nachher für dich ausprobieren, ich werde berichten. In schwarzem Tee ist das ja völlig in Ordnung, aber in Pfefferminztee, ich weiß jetzt auch nicht. Naja, wir beide sind wieder da und wir haben uns körperlich wieder angenähert, nachdem wir ja beim letzten Mal, ich habe nachgeguckt, 2300 Kilometer getrennt voneinander waren, weil du in Südspanien warst. ja. Haben wir uns jetzt wieder angenähert. Jetzt liegen zwischen uns nur noch 535 Kilometer.
1: So ist das. Zwischen Berlin an der polnischen Grenze, also in einem sehr weit in Osteuropa, und natürlich Duisburg mitten in Europa. Eine Stadt nicht weit von den Niederlanden, Belgien, Frankreich, vor allen Dingen auch kulinarische Hotspots, alles in der Nähe. Bei uns hier ist die nächstliegende Stadt Rostock, wo es Fischbrötchen gibt.
0: Auch schön. Kann man sich doch ja, auch nicht beklagen.
1: Nein, aber naja, trotzdem, wenn man wenn man das vergleicht mit mit Mulfrit in Belgien, guck mal, wenn du jetzt auf die Autobahn fährst und du döst so ein bisschen vor dich hin, dann äh, bist, du, bist du ja schon fast, ich, war, ich weiß noch, als ich das, Vergangen, das, das vergangenes Jahr aus äh, Südeuropa zurückkam und äh, kam aus Brüssel und fuhr und fuhr und fuhr, ich weiß gar nicht mehr, wo ich herfuhr, ich, ich feuchte dem Navigationssystem und plötzlich dachte hups, Nordrhein-Westfalen, was ist denn jetzt los? Wieso bin ich denn jetzt aus allem raus? Wieso bin ich aus Europa raus und schon wieder in Deutschland? Und deswegen, also du müsstest nur so ein bisschen vor dich hindösen und dann schon werfen Leute diese tollen belgischen Pralinen auf dich.
0: Bei mir wäre es jetzt, wenn es die Niederlande. Ich müsste nur ein Stück die A40 zu weit fahren, dann bin ich ja schon in Fenlo. Das geht ja ratzfatz hier.
1: Ja, nur ich bin ja, ich habe Vorbehalte gegen Holland. Wegen, ja, auch kulinarisch. Ich meine, was machen die da schon groß?
0: Naja, Fisch und Fett.
1: Ja, eben. Und da ist schon der Belgier ist natürlich da schon was ganz anderes, das ist eine ganz andere äh, Athletik, wie mein Freund Roberto sagen würde.
0: Na dann. Wo, wo du gerade so international unterwegs bist, du hattest mir ja die Aufgabe gestellt, heute mal was leichtes zu kochen. Mhm. Also bewegen wir uns mal schnell wieder aus den Niederlanden lieber weg. Mhm. Ähm, wo, wo du gerade so international unterwegs bist, Kanten, wie sieht's bei dir mit der französischen Sprache aus?
1: Ja, also ich stand in der Schule solide zwischen fünf und sechs. Bin dann ungefähr 30 Mal in Frankreich gewesen. Ich finde Frankreich, das, ich meine, das ist aber auch, weißt du, das ist so, als würde man sagen, ich mag gerne Schokolade. So ist das, wenn man sagt, ich finde Frankreich toll, aber Frankreich ist ein absolut hinreißendes Land. Und ich, ich habe sehr bedauert, dass ich in der Schule nicht aufgepasst habe. Und zwar weiß ich noch genau, was das für ein Moment war. Da war ich etwas hinter Saint-Tropez, also so 30, 40 Kilometer landeinwärts in einer Ortschaft. Und da war so ein Mann und der war dabei auf so einem wunderbaren Feuer, also so einem offenen Holzfeuer, ich wahrscheinlich auch ein besonderes Holz, darauf röstete er einen Schinken. Und ich wusste ganz genau, würde ich diese Sprache jetzt besser beherrschen, dann könnte ich hingehen und könnte sagen, was machst du da mit dem Schinken? Und dann hätte der höchstwahrscheinlich sehr gerne Auskunft gegeben. was es hätte ihn nicht belästigt, das wäre nicht so gewesen, was fragt dieser Kerl hier, sondern es sah wirklich so aus, als würde er gerne Auskunft geben. Das war mir leider versperrt, also konnte ich ihn nur beruhigen wundern.
0: Aber du hättest doch auch einfach nur mit, mit, mit Händen und Füßen zeigen können, hier, da, Schinken, und dann auf deinen Mund, da rein.
1: <lacht> hätte ja. doch gereicht. Ja, aber ich hätte, ich hätte ja die Ambition gehabt, den Schinken dann zu Hause auch so nach, weißt du, zu Hause, wenn ich wieder zu Hause bin und denke an das schöne Frankreich, mach mir ein Feuerchen an und ja, ne, toll, wäre wär doch super.
0: Unterm Strich stelle ich jetzt fest, dass deine französischen Sprachfähigkeiten nicht ganz so begrenzt sind wie meine, aber ich hätte vielleicht doch besser mit Paul Bocuse diesen Podcast aufzeichnen soll, obwohl der ist tot, ne? Hilft uns jetzt auch nicht weiter,
1: glaube ich. Naja, wobei das, es gab schon im Radio Versuche zu Toten Kontakt aufzunehmen. Ich, 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 ich erinnere mich, wie Rainer Holbe äh, behauptete bei RTL seinerzeit, äh, er würde wäre in Kontakt mit Kurt Jürgens und der, der schon bereits verstorben war. Und man hörte dann immer so ein so ein Echo oder so, so ein Wabern, so ein <lacht> <lacht> also von, von von irgendwoher. Und es hätte auch natürlich Kurt Jürgens sein können. Wer weiß das schon. Es hätte
0: auch jeder andere sein können. Gut, dann werde so ich mein, so. meinen google chance gleich irgendwie mal nehmen. Es ist nämlich, ich brauche nämlich gleich einmal französische Hilfe ganz kurz. Erstmal habe ich ein Amuse-Girl für dich und da habe ich eine ganz lustige Sache herausgefunden. Wusstest du, dass man gar nicht mehr Amuse-Girl sagt? Nein, amuse busch das wusstest du, ich wusste das nicht. Ich habe das letzte ja, Tage heißt, erfahren.
1: Es so, das heißt so, wie, wie was amüsant ist für deine Schnauze. Ja, und, ins ähm, Maul. Maul heißt es <lacht>
0: übersetzt. Und weil irgendjemand dann meinte, dass das ja in der gehobenen Gastronomie den Menschen doch sauer aufstoßen könnte, wurde aus Maul eben Mund. Und Amüsbusch Busch. Busch ist ja der Mund, das weiß ich aus der geramo werbung aus den
1: <lacht> Ja, da sagt nochmal jemand, Werbefernsehen würde nicht bilden. So, ne? ja. also
0: das amüs Gold oder Amüs-Busch kannst du dir jetzt aussuchen, was ich für dich habe, nämlich unser Podcast Kochkast ist ja noch ganz neu und es gab so nette Reaktionen auf unsere ersten Folgen. Soll ich dir das mal vorlesen hier?
1: Oh ja, bitte gerne. Ja,
0: der Axel schreibt zum Beispiel, das ist Foodporn für die Ohren. Das fand ich sehr nett. Janine, übrigens aus Berlin, schreibt richtig gut und so schön snackable. Sie meinte die, die Länge der Folgen, sie meinte, man kann die so wegsnacken.
1: Das habe ich mir übrigens nur ange angewöhnt im, im Diät-Zusammenhang, äh, weil man immer dann ermahnt wird, wenn man übergewichtig ist, wird man immer ermahnt. Bitte verzichten Sie darauf, den ganzen Tag zu snacken. Das, äh, das Nur daher, sonst normalerweise hätte ich das Wort gar nicht verwendet. Ach so.
0: Naja, aber wir wissen ja, was gemeint ist. Dirk schreibt auf Instagram. Also eine leicht kritische Anmerkung. Leider fehlen die Nährwertangaben im Podcast-Player. Ich muss von Folge 1 so 2 bis 4 Kilo zugenommen haben. Ich habe ihm dann abgeraten, Folge 2 zu hören, aber er war wohl schon dabei.
1: Das, das ich ich ra, Diese Nährwertangaben, das muss man wirklich mal sagen. Ich saß, du das darf ich die Geschichte Natürlich. Muss ich ganz kurz erzählen? Also, äh, und zwar saß ich mit meiner Freundin Brenda, die arbeitet im Pentagon in Washington. Natürlich, und, äh, wo du halt
0: deine Freunde so positioniert hast.
1: <lacht> ja, sie arbeitet in der Videoabteilung. Also ich bitte dich, sie macht nichts Schlimmes. Und äh, und wir, wir saßen also in der Kantine des Pentagon und umringt von sehr, sehr durchtrainierten Menschen, logischerweise, weil die Streitkräfte äh, der Vereinigten Staaten das sind ja sehr durchtrainierte Leute und ja und dann haben wir uns die Salatkarte kommen lassen und ich dachte ach nehme ich doch sowas nehme ich doch was leichtes <lacht> nehme ich so ein ein Feldsalat mit, mit so einem klein bisschen Gorgonzola und so schöne Sachen ich weiß nicht ob da noch so ein paar Granatapfel was dann dort dabei äh, 1100 Kalorien stand dann dahinter. Was? Und dachte, ja. Und dann, dann habe ich gesagt, Brenda, guck dir das bitte mal an. Das soll ja. und, dann, und dann sagte sie, ja, ach du großer Gott, das hätte sie sich auch gerade überlegt, das zu nehmen. Und dann haben wir natürlich beide kein Gorgonzola-Salat genommen, sondern haben uns dann für den Burger entschieden, der nur 100 Kalorien mehr hatte. Weil, weil, weil man dachte, wenn ich sowieso schon ja, in diesem hochkalorischen
0: nehmen. Segment bin, dann kann ich auch gleich richtig durchknallen. Ne? Das lag bestimmt am Gorgonzola und dann noch so ein fettes Sahnedressing obendrauf oder so.
1: Man weiß es nicht, als wir es war wirklich sehr erschütternd.
0: Eine weitere kritische Anmerkung kommt von einer Hörerin, die möglicherweise meine Schwester ist. Das hört man auch am Ton. Wann kommt denn die nächste Folge? Könnt ihr gefälligst mal schneller arbeiten?
1: Oh, das ist schön. Aber das ist ja letztendlich auch, Lie das ist ja auch wie Liebe.
0: Ja, so bisschen, das ist halt Liebe unter Geschwistern, der Ton. Könnt ihr mal schneller arbeiten, gefälligst. Die nächste Folge kommt immer am Donnerstag.
1: So. Könntest du bitte, könntest du bitte, Katharina, nochmal erklären, warum du heute äh, dir überlegt hast, etwas Leichtes zu machen. Weil wie gesagt, das ist an sich fast schon selbst erklärend. Wir möchten natürlich immer alle äh, was Leichtes essen, weil wir hoffen, wir würden dann endlich auch alle wieder leicht, so ja. wie damals in der Jugend. <lacht> Wobei ich mich das übrigens gerade frage. Hattest du das Gefühl in der Jugend nicht leicht zu sein? Oder hattest du das Gefühl,
0: leicht zu sein? Nee, leicht war ich nie. War ich wirklich nie. Also ich war jetzt nie irgendwie so quadratisch praktisch gut oder so, ne aber ähm, so richtig leicht war ich nie. Und ich habe mich ja auch, immer zu dick war, gefühlt.
1: Und Ich war auf eine Weise unleicht, dass mein bester Freund, wo man auch überdenken muss, den Begriff beste Freundschaft, immer zu mir gesagt hat, wenn ich so bliebe, würde ich nie eine Freundin kriegen. Das ist aber das,
0: nicht sehr nett. Das,
1: das sagen ja alle, vor allem es war so bitter wahr es war so bitter war ich fand auch wirklich überhaupt keine Freundin und also schon eine Freundin zum zum reden aber nicht jetzt ne und so weiter
0: und dann warst du, du weißt, immer der mit dem man Pferde stehlen kann haha So was man genau, gar nicht will genau, genau. du kannst du bist so verständnisvoll ja genau mit dir du kann man kannst so gut, gut zuhören
1: mit dir kann man so gut reden ich ich weiß aber ein Redakteur den wir beide gemeinsam glaube ich kennen der hat dieses Schicksal auch, auch geteilt. Und der äh, der hat mir dann mal irgendwann erzählt, er sagte, dann war wieder so eine ganz, ganz tolle Frau bei ihm, als er ein ganz junger Mann war. der ist Wie gesagt, der ist mittlerweile in Rente, der Redakteur. Und die Frau war bei ihm und und hatte ihm das gesagt, was du gerade gesagt hast, Katharina. Mit mhm. dir kann man Pferde stehlen, du kannst so gut zuhören. Ich freue mich immer, dass ich mit dir über meine ganzen unglücklichen Lieben zu Männern, die ich richtig aufregend finde, bereden kann. Äh, und dann war die weggegangen und dann hat er ganz traurig da gesessen, hat ein bisschen geweint und hat aber auch mit beiden Händen auf das Sofa geschl geschlagen und laut ausgerufen. Ich will auch ficken.
0: <lacht> naja,
1: man, 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 man hat ja Verständnis
0: dafür. Zumindest bei dir hat sich dieses Problem ja jetzt erledigt, denn deine Attraktivität ist ja fast nicht mehr zu messen. So,
1: das ist genau meine Meinung. Das, das, ist, das ist, genau. ist genau meine Selbstwahrnehmung. Das ist meine Selbstwahrnehmung. Wenn ich in den Edeka reingehe, denke ich mir, nein, ich weiß, ich weiß, was mit euch los ist. Und
0: Ihr wollt mich alle. <lacht>
1: <Und z> <lacht> Das, es, es gibt Leute, die haben dieses, dieses Selbstgefühl. Das finde ich spektakulär. Die
0: Beneiden wir die darum? Ein bisschen schon,
1: weil ich fürchte, es ist, äh, es ist eine äh, Variante von, von einer sehr glücklich machenden Dummheit. Also, das ist schon, äh, man, man, man geht dann leichter durchs Leben. Ne, wenn, man, wenn, man, wenn man beim Kreuzworträtsel länger braucht, dann äh, dann ist das ist das gar nicht so schlecht in vielen Lebenslagen.
0: Wir wollen uns jetzt auf jeden Fall darum kümmern, dass wir auch körperlich leichter durchs Leben gehen, weil, und das war ja der Grund der ganzen Geschichte, koch mal was Leichtes, weil wir nach den Weihnachtsfeiertagen und der Silvesterfeierlichkeit ein gewisses Maß an Völlegefühl hatten. Und ich zum Beispiel das Gefühl hatte, ach du meine Güte, ich bin auseinandergegangen wie so ein, so ein Hefekloß. Und deswegen haben wir gesagt, hier, mach mal was Leichtes. Hm. Soll ich dir sagen, was ich gemacht habe? Bitte gerne. Ich bin auf ein Rezept gestoßen bei der BBC, bei BBC Food, ist auch ein Instagram-Kanal. Und eigentlich bin ich nur bei diesem Rezept hängen geblieben, weil da drunter stand, weil ich habe mir das extra hier aufgeschrieben. It is a tasty, filling and healthy vegetable soup when you need a break from all the richness. Also frei übersetzt oh, und der ganzen Fresserei ist diese Gemüsesuppe ja. genau richtig. Ja,
1: aber, aber sowas von. Ja. Ja.
0: Also ich habe mir dieses Rezept rausgesucht, es ist eine Minestrone. Die Aha. ich mich vorher, das klingt so unspektakulär, ich habe nie... Das klingt
1: sehr langweilig. Ja, ja sehr langweilig. Ich,
0: ich habe mich aber auch genau aus diesem Grund nie... Oder rangetraut ist ist das falsche Wort. Ich hatte keinen Bock, eine Minestrone zu machen, weil sie immer so furchtbar langweilig klang. Und weil ich ja, wie du weißt, ein kleines Würzproblem habe. Und ich habe mir das auch genau so vorgestellt, dass es einfach unfassbar öde, fad und langweilig schmeckt. Mhm. Und mh soll ich weitererzählen oder soll ich doch was anderes kochen? Nein, nein, nein.
1: im Gegenteil. Ich bin wirklich begeistert, weil, weil das das könnte auch. Ich habe auch schon eine total leckere Minestrone gegessen beim Italiener. Es ist wirklich toll. Ja, das und kann ich fand immer, sein, sagen wir mal so,
0: genau, ich fand immer, wenn ich sie in einem italienischen Kochbuch oder irgendwo auf einer Karte gesehen habe, dachte ich immer so, äh, Gemüsesuppe mit so ein bisschen Tomatengedöns drin. Das klingt so langweilig, so fad. Und gerade ich, die ja nur wirklich nicht gut würzen kann, da hätte es noch fader geschmeckt und ich bin auf einem guten Weg, lieber Jörg, dieses Würzproblem in den Griff zu bekommen, nämlich indem ich einfach, also wenn in einem Rezept steht sechs Knoblauchzehen, sechs Stangen Staudensellerie, dann nimmst du die verdammt nochmal auch. So. Ja, ja, das verstehe ich. Und das ähm, ist der Schlüssel zum Glück in diesem Fall. Ach, und das hast du, ist dir ja auch gelungen. Ja, die war sehr lecker. Soll ich dir mal Fotos schicken?
1: Äh, nicht nur das, sondern einfach sagen, was du gemacht und was du beachtet hast, dass sie so gut wurde.
0: Also der Schlüssel zum Glück war auf jeden Fall die Würzung. Und da brauche ich jetzt deine französischen Aussprachekenntnisse. Oh wei. Ja, ach das ist wahrscheinlich, weiß das jeder, auch der Latein in der Schule hatte, nur ich weiß es wieder nicht. Wie spricht man Bouquet Garni aus?
1: Bouquet Garni, würde ich sagen.
0: Ach Garni, also mit, mit ja. so langem I hinten. Guck mal, da schreibe ich mir mal fünf also das, 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 ja, das, das,
1: das äh, Da würde ich jetzt mal sagen,
0: äh, das ist überhaupt nicht verlässlich.
1: Ich würde das so aussprechen, aber ob das wirklich Leute auch so sagen. Das äh, kann
0: ja äh, ein Hörer oder eine unserer Hörerinnen genau, un mal korrigieren, anmerken und korrigieren. und korrigieren. Wir sagen jetzt Bouquet Garni, weil das so schön französisch Buquet klingt. Bouquet Garni. So. Und ich da, das stand halt im Rezept. Und ich habe gedacht, Bouquet Garni, in Frankreich gibt es das überall gefühlt an jeder Tankstelle. Ob in getrockneter Version oder mit frischen Kräutern, das sind ja immer mehrere Kräuter so so als Bündelchen, als Stro Sträußchen, ne? so zusammen gemacht. In Deutschland gibt es sowas nicht. Hast du schon mal in einem Supermarkt Bouquet gar nie gesehen? Ich habe äh. auch bei den Würzmischungen ge geguckt. Es gibt ja für alles Rührei, Salz, Tomaten, Mozzarella, Würzungen, Brathähnchenwürzungen, Bratheerchenwürzungen,
1: Du hast jetzt übrigens, du hast jetzt übrigens wie in unserer, wie wir das in unserer schönen Heimat im Ruhrgebiet sagen, Mozzarella hast du gesagt. Sonst wäre das sonst wäre so wie Aluminium.
0: <lacht> Joghurt. <lacht> ja. Im Ernst das hat ja auch, wobei das ist meine Oma Zeit. hat immer Joghurt gesagt. Ja, und aber nee, das die, mal, nein, das die ist, kommt aus dem doch. Ruhrgebiet, da kam aus dem Ruhrgebiet Joghurt und Waschpulver. Mit F <lacht> und Creme, so Nivea Creme, Nivea, Nivea Creme. Creme. Also
1: das ist jetzt gleich wie bei Moza Mozzarella. Mozzarella. Genau, so. Mozzarella ist auch nicht weit weg von. Äh, du, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, Katharina, diese Verkürzung. Wenn äh, meine Sch meine Schwiegerin ist Spezialistin im Abhören äh, solcher Situationen und zwar hat sie das in, in Ostfriesland gehört, wo ganz viele sympathische Touristen aus dem Ruhrgebiet, wie wir wissen, im spätestens im Sommer hinfahren. Mhm. Und da hatte ein Junge, ein Junge hat zum Missvergnügen seiner Mutter seine seine Jacke hinter sich hergeschleift, aber nicht getragen. Und sie hat dann logischerweise gesagt: wotze hier mit deiner Jacke diese Straße sauber machen?" <lacht> Also das, das berühmte Wotze, ne? also Wotzerella, das, das wäre im das Prinzip w Wo Mozzarella w aus dem Ruhrgebiet, von Ruhrgebietsbüffeln, <lacht> Ein Wotz, Wotzerella. <lacht>
0: so, also auf jeden Fall gab es für alles eine Würzung, aber es gab keinen Bouquet Garni, also musste ich wieder Google anschmeißen und gucken, was kommt denn da überhaupt rein, ich habe Bouquet Garni noch nie eine große Beachtung geschenkt, in Frankreich habe ich das einfach immer da reingekloppt, wieder rausgeholt, wiedersehen, so. Ähm, es gibt verschiedene Varianten und ich habe mir jetzt die rausgesucht mit Petersilie, Salbei, Rosmarin, Thymian und Lorbeerblättern.
1: Oh, wie schön, ja. ja.
0: Ähm, Rosmarin hatte ich noch frisch, einen Strauß habe ich einfach was abgeschnitten.
1: Der da sagt übrigens dazu, sagt der Franzose, weil ich das immer so schön fand, Romarin. Weil, Roma. Sie sagen ja alles so, sie sagen alles so schön.
0: Ja, ja, die französische Sprache ist generell. Ich ärgere mich so, dass ich Latein in der Schule hatte.
1: Das ja, ist aber furchtbar. Romarin.
0: Ah. Das ist wirklich dumm. Also ich habe dir jetzt Fotos geschickt, die finden alle Menschen, die uns hören, natürlich dann auch bei Instagram und auf hoffentlich-schmeckt's.de, da gibt es dann auch das Rezept, das habe ich natürlich abgetippt. Und zwar braucht man erstmal einen guten Schuss Olivenöl, dann, ich dachte erst, es wäre vegetarisch, es ist, ist aber nicht, da kommen so magere Schinkenwürfel mit rein, dann braucht es zwei, drei Möhren und dann eben mhm. sechs Stangen Staudensellerie. Da hatte ich ein bisschen Angst vor der Würzung. Ja, so. das ist kein oh. Witz. Sechs Stangen Staudensellerie, sechs Knoblauchzehen, mhm. mh. zwei Kartoffeln, zwei Zwiebeln. Die Kartoffeln sollen das Ganze so ein bisschen sämiger machen. Tomatenmark, Dosentomaten, Gemüsebrühe, Zucchini, Bouquet Ghani, frischer Parmesan für oben drauf nachher. So Und dann machst du das halt wie folgt. Ne? Möhrenzwiebeln, Kartoffeln, alles in kleine Würfel, Staudensellerie auch. Und das wird dann alles angedünstet im Olivenöl mit den Schinkenwürfeln. Dann kommt das Tomatenmark dazu. Tomatenmark muss man ja schön so ein bisschen anrösten, damit dieses Röstaroma da rauskommt. Ja. Und dann wird ähm, die Gemüsebrühe draufgeschüttet, die Dosentomaten und ich habe dann eben ähm, Oregano, glaube ich, Salbei, und zwei Großmarin habe ich da reingetan und die Lorbeerblätter. Die sieht man auch auf
1: deinem Foto so schön. Nicht wahr. Ja, ja, ja. Ich wollte übrigens ähm, noch mal fragen wegen der Gemüsebrühe. Ja. Äh, woher, woher kam
0: die jetzt? Die Gemüsebrühe habe ich vor Wochen selber gemacht. Das Rezept kann ich auch mal online stellen. Das geht wirklich ganz einfach. Da packst du einfach alles mögliche an Gemüse rein. Dann wird das mit dem püree püriert. Dann kommt da Salz drauf. Und das kannst du, ich, ich verschenke das dann immer auch an Kollegen, die liebe Sabine Heinrich kriegt zum Beispiel immer ein Glas und äh, meine Nachbarin kriegt immer ein Glas. Ich packe das dann halt in Gläser und das hält angeblich bis zu einem Jahr. Und dann nimmst du dir, es wohnt halt im Kühlschrank und dann nimmst du dir so einen Esslöffel daraus und dann kommt das in Wasser. Das Salz macht das halt, halt
1: haltbar. Das ist also einfach ganz viel Gemüse, dass du, dass du
0: äh, auch an, anbrätst? Nee, gar nicht, das bleibt roh. Du, ich muss, ich muss mal nachgucken, ich weiß was, ich stelle das Rezept online, also das findet ihr dann auch alle bei hoffentlichschmeckt's.de. Du nimmst einfach im Lauch, also keine Tomaten oder sowas, was zu sehr wässert, du nimmst Lauch, Möhren, Sellerie, frische Petersilie, ich werde das alles rausfinden für dich. Das wird dann alles, das ist ein bisschen mühsam, einfach nur geschält und ein bisschen klein ge, gewürfelt. Und das wird dann mit einem Pürierstab püriert. Und dann wird das ein bisschen verrührt mit sehr viel Salz. Dann nimmst du einfach das normale Kochsalz für. Und dann wird es, ist es halt eine grüne Masse. Sieht ein bisschen aus wie Pesto. Mhm. Wenn man es nicht weiß und du dir jetzt so einen Löffel davon in den Mund schieben würdest und du würdest denken, es ist Pesto, würdest du danach wahrscheinlich erbrechen. Weil es mhm. einfach unfassbar salzig ist. Aber es ist mhm. ja auch ne, ein, ein ganz aromatisches Ding und es soll ja eben auch halten. Das Salz macht das Ganze sehr haltbar. Und dann nehme ich halt dann mein Löffelchen da raus und hier bei dem Rezept braucht es jetzt 750 Milliliter. Da habe ich, glaube ich, ein oder zwei Esslöffel genommen mhm. und... Ähm, Darin diese Paste aufgelöst. Und das köchelt dann langsam vor sich hin. Die Kartoffeln sorgen dafür, dass es schön sämig wird.
1: Hat Und denn das äh, 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 ist, Führst du im Schilde, wenn du so eine Menestrone machst, dass, äh, es gibt übrigens, habe ich gerade gefunden, Bouquet Garni von Knorr. Aber äh, die, 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 führst du im Schilde, dass das Gemüse bissfest bleibt?
0: Ähm, bei der Zeitangabe, die ich, an die ich mich natürlich ganz sklavisch gehalten habe, hat das alles gepasst. Es war bissfest. Das Einzige, und das habe ich bisher immer falsch gemacht, die Zucchini. Oder Zucchini, wie der Mensch im Ruhrgebiet sagt, die Zucchini. <lacht> hat, oh mein, da, muss, da muss ich es auch
1: richtig sagen, das Einzige, was ein bisschen problematisch war, war, war mit die Zucchini. Ja. Genau. So.
0: Die kommt ganz zum Schluss erst rein und die köchelt wirklich nur noch ein paar Miniminuten mit, weil sonst hast du da so eine Pampe und das ist ekelhaft. Also ähm, Möhren, Zwiebeln, Kartoffeln, Staudensellerie, das kommt alles am Anfang mit rein und das wird dann wirklich, wenn du das eine halbe Stunde köchelst und jetzt nicht die Zeit komplett vergisst, ähm, mhm. dann ist das perfekt bissfest. Dann kommt noch für ein paar Minuten die äh, Zucchini da mit rein und dann ist das Ganze fertig. Dann nimmst du ähm, das Lorbeerblatt noch raus und den ähm, Rosmarinzweig, alles andere kannst du gar nicht rausnehmen, bleibt drin und wenn du das servierst, das Minestrone, wenn du die okay. Suppe servierst, dann kommt noch frischer Parmesan obendrauf. Und lieber Jörg, ich habe dann festgestellt, dass es bei mir doch noch Hoffnung gibt, was das Würzen angeht. Ich muss mich einfach nur an diese Angaben halten und nicht ja, denken, ja. oh Gott, sechs Stauden, Selleriestangen, sechs, zehn Knoblauch, es ist doch viel zu viel. Nein, es war perfekt. Das war auf jeden Fall ein, ein richtiger Genuss und ein Erfolgserlebnis. Das war richtig
1: das, schön. Äh, du wurdest auch, als du dann davon gegessen hast, wurdest du auch satt?
0: Total, weil es sehr füllend war durch das viele Gemüse mhm. und ähm, die beiden Kartoffeln, die da drin sind, die reichern das Ganze an, einmal machen sie das ja sämig und ich glaube, dass die auch noch so ein bisschen, dass der Magen was zu tun hat. Also ich ich bin ja sehr empfindlich. Ich habe ja immer Angst. Ich weiß, ich war mal mit meinem Mann vor tausend Jahren in einem Sternenrestaurant essen. Das hatten wir zur Hochzeit geschenkt bekommen und wir hatten uns beide geistig schon darauf eingestellt, dass wir nachher einmal durch McDrive fahren. Weil <lacht> es bestimmt nichts Leckeres, also weil es viel Leckeres gibt, aber eben so Mini Portionchen. So haben wir uns das gedacht. Und dann gab es, ich glaube, ich weiß nicht, ein Sechsgänge- oder ein Achtgänge-Menü. Es waren immer nur so kleine Portionchen, aber ich bin nachher nach Hause gerollt. Ich konnte nicht mehr. Also ich habe immer Angst, nicht satt zu werden. Du weißt, ich esse gerne und viel. Aber in dem Fall war ich wirklich satt.
1: Ich weiß gar nicht, Katharina, sollen wir heute noch das äh, hühnafrika see besprechen? Warum nicht? Was ja auch was auch auf den Franzosen zurückgeht, weil da sind wir dann zumindest thematisch beieinander, da ist dann, sind wir dann allerdings nicht mehr auf der leichten Seite, das muss man auch sagen.
0: Das ist richtig, aber ich meine, wir haben ja jetzt auch alle haben ja diesen äh, Dry January gemacht und äh, vegan January und haben jetzt alle wieder viel Sport gemacht. Wir können ja jetzt wieder.
1: Also bei dem beim Hühnerfrikassee das treibe ich so mit religiöser Überzeugung, muss man sagen. Also ich, ich habe jetzt tatsächlich auch in der Kantine äh, eines Berliner Senders habe ich tatsächlich ein Hühnerfrikassee mal ausprobiert, fand es gar nicht so übel, muss ich sagen, aber das beste äh, Hühnerfrikassee jemals, muss ich ehrlich sagen, habe ich im Café Paris in Hamburg gegessen, also wo ich das nie erwartet hätte. Es war hervorragend, äh, weil das so einen ganz bestimmten Geschmack haben muss. Den kriegt es einmal dadurch, indem man mit einer Mehlschwitze beginnt. Die Spitzenköche würden wohl wirklich sagen, muss nicht sein. Die Mehlschwitze kann man auch, äh, kalte Butter, die man in Mehl äh, wälzt, kann man auch nehmen. Aber äh, ich würde jetzt immer, ne, das mit der Mehlschwitze beginnen würde dann und gieße dann die Mehlschwitze in sanften Schritten mit der selbstgemachten Hühnerbrühe an. Hühnerbrühe, das kann nun wirklich jeder, das ist überhaupt kein Problem. Huhn in Topf äh, aufkochen lassen, äh, Brühe reinigen, also Brühe pflegen, wie die Spitzenköche. Und köche sagen das heißt mit dem Schaumlöffel äh, allen sich bildenden Proteinschaum oben
0: abnehmen Immer dieser dieser ähm, weiße Schaum den man dann ja, einfach alles, so was ich,
1: genau alles was da oben drauf ist den nimmt man einfach weg das dauert ein momentchen das ist eigentlich irgendwann auch geschehen dann simmert das da gibt es äh, bei Hühnerbrühen gibt es die unterschiedlichsten Wege die man geht ich habe da keine Lust äh, da jetzt stundenlang dann damit zu verbringen was ich da normalerweise mache ist ich habe dann mein mein äh, Gemüse vorgeschnitten manche Leute sagen da darf nicht so viel Gemüse rein dann schmeckt das nicht mehr nach Huhn ich was packt du dann überhaupt
0: an Gemüse rein?
1: Also wichtig ist, da, da komme ich mir dann immer vor, als würde ich, das ist ja, das ist Kochen ja auch, dass man sich so Phanta fantasievolle Fluchten baut. Ich habe dann immer das Gefühl, ich bin so ein kleiner, schlanker Vietnamese und, 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 und sitze hinter meinem, hinter meinem kleinen Ga-Lokal in, in, in Saigon, und, weil ich nämlich dann meinen Bunsenbrenner nehme und damit röste ich eine Zwiebel an. Also eine ganze Zwiebel, eine große Gemüsezwiebel, die röste dich an. Zum einen riecht das sehr
0: gut. Die, also die, 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 du nimmst diese große Gemüsezwiebel und die ist noch, also die Haut ist noch drumrum?
1: Naja, ich reinige das Nötigste. wenn da draußen so eine alles, was ich finde, was hässlich aussieht, das mache ich weg. Aber ich lasse, ich versuche möglichst viel dran zu lassen. Dann nehme ich meinen Bunsenbrenner, dann dann brate, dann brenne ich die an Also und gucke. Natürlich soll da nicht Asche sich drauf bilden, sondern die soll nur gebräunt sein. Und dann schneide ich die ein. Und mach da vier bis fünf Nelken rein. Und dann werfe ich die in die Brühe. Das,
0: das, dient dazu, sehr du,
1: das, das dient dazu, dass die Brühe ein bisschen äh, Färbung auch kriegt. Und dann kommt da je der muss man überlegen, wie man das gerne hätte. Also, man kann dann ja, also wenn ich noch eine Tomate habe, die hässlich geworden ist, die packe ich damit rein natürlich das Übliche, das, was man in Deutschland im Supermarkt im unter Suppengemüse kriegt, also Lauch, äh, Möhre, äh, Sellerie. logischerweise Sellerie, äh, je nachdem, also wenn man sagt, mit der Knollensellerie ärgere ich mich nicht rum, dann nimmt man halt die 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 Stausensellerie, ich, ich, da müssten auch Spitzenköche sagen, ob da wirklich der Unterschied so gravierend ist, ich habe das noch nicht festgestellt, ich mache äh, Pfefferkörner rein, wenn man hat, auch kann man auch eine Chilischute nehmen, was ich ganz gerne im Winter mache, ich mache gerne ein bisschen Ingwer dazu, wenn man äh, im Schilde führt, also Asiatisch, äh, äh, asiatisches Essen später damit zu machen, ist das natürlich besonders gut, äh, äh Ingwer da reinzumachen. Natürlich ist die, ist die Brühe gesalzen, damit das, das hat natürlich, braucht ja auch den nötigen Schub so, und die Hühnerbrühe, damit gieße ich die Mehlschwitze an. Und zwar so, man achtet darauf, dass man die Konsistenz kriegt, die man, die man gerne hätte. Also, man möchte für ein Hühnerfrikassee das ja am liebsten cremig haben. Weil, mhm. äh, was ich zentral finde, dann, also mal abgesehen davon, dass man da wieder mit ein bisschen Salz und Pfeffer, je nach Geschmack, rangehen sollte, ganz wichtig dabei ist die Woostersoße. Oder wie ich früher in meinen Dortmunder Zeiten gesagt habe, die Worcestersoße. <lacht> also also das, das, die, die heißt, wenn man sich nicht zum, wie ich das, wie mir das dann passiert ist, zum totalen Horst machen will, sagt man Soße, Weil es auch, das kann man sich merken, es heißt nicht Gloucester, sondern Gloucester. Genau. Und das, die Engländer die haben das Recht dazu, dass man ihre äh, Orte richtig ausspricht. Äh, ist auch völlig egal. Man kann auch sagen, hier die eine, die eine Soße so mit ist in der Regel. Mit dem komischen äh, so, Namen mit W. Mit dem komischen Namen und dem orangen Etikett. Äh, die, die gibt dem Ganzen genau den, den Twist, den man gerne hätte. Was ich dann bei dem Hühner -Afrikas hier noch mache, ist ein bisschen Limette. Mein Gefühl ist, man muss das Ganze so ein bisschen aus, aus der, da sind wir wieder beim Thema leicht, aus der mehligen Schwere rausholen. Dass es so ein bisschen frischer schmeckt. Dass es ein bisschen frischer schmeckt, dass sich das mehr öffnet, dann kann man kann man gerne, das, auch das ist Geschmackssache, aber das mache ich ganz gerne, man kann ein bisschen Zucker noch dazu tun, also äh, immer gucken, immer immer schön sch äh, schmecken, Ge gefällt es mir noch, muss ich jetzt aufhören, man, äh, Leute äh, können da Sahne, äh, kann das natürlich auch noch vertragen, weil wir das Sahne ist natürlich immer eine herrliche Sache, dann äh, gibt es auch da unter Freunden Streit, äh, was dann reingehört, nach meiner Meinung können wir uns darauf einigen, dass da Spargel reingehört. Den kann man natürlich in dieser Jahreszeit aus dem, problemlos aus dem Glas nehmen. Deswegen spät reinmachen, damit das nicht so eine, so eine zerfaserte Pampe wird. Sonst ist es äh, wie mit den Zucchini. Das ist mit den Zucchini, genau. Dann, ähm, äh, ich finde mittlerweile Erbsen sehr schön, also ein paar erbsen äh, Ich hatte zuletzt, als ich in Spanien war, dass ich auch die, die Zugriff auf frische Erbsen, herrlich, einfach toll. Ähm, dann äh, Champignons, da bin ich mit einer Enthusiastin zusammen, die den Dosenpilz heiligt, kann, kann man machen. Und dann kommt das Zentrale, was macht man da mit dem Fleisch? Dann sagen Leute, meine Mutter würde sagen, äh, Wieso, du hast so das Huhn ausgekocht. Das ist mir mitunter einfach zu, zu dröge, also zu trocken. Ähm, und, und ich nehme auch normalerweise Suppenhühner, da ist dann auch wirklich Feierabend. Also wenn man das mehrere Stunden gekocht hat, dann sollte man das, ist das Fleisch annähernd ungenießbar. Ich, das gebe ich den Katzen. Äh, aber, aber wenn ich nehme, mache das mittlerweile so, dass ich eine Hühnerbrustfilet nehme, das äh, brate ich an und gare es im Ofen fertig, werden Grillthermometer zur Hand hat, Möge bitte beachten, dass die Kerntemperatur von dem Hühnerbrustfilet bei 70 Grad liegen sollte, jedenfalls für all diejenigen, die sagen, ach, ich esse auch gerne mal eine Salmonelle mit. Also die, 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 hm. die, wer, wer, wer das nicht möchte, der möge bitte beachten, dass die Kerntemperatur, weil man, weil, weil man geht da ja nicht mit, wer weiß, was für eine Hitze dran, äh, sonst wird das Ding ja schwarz oder dunkelbraun, was man alles nicht möchte, sondern man kann da so zwischen 100 und 120 Grad im Ofen für 10 Minuten, geht wunderbar. Äh, wie gesagt, Bratenthermometer hilft immer, dann kann man, ist man auf der sicheren Seite und weiß, es ist innen gar und nicht schon wieder zu trocken. Das schneide ich in Scheiben und ich mache das dann normalerweise so. Und natürlich serviert man ein Hühnerfrikassee auf Reis. Äh, wenn der Reis fertig ist, kommt das Hühnerfrikassee oben drauf und dann kann man, wenn man da wirklich einen auf dicke Hose machen will, kann man das äh, gegarte, fertig gebratene Hühnerbrustfilet so fächerartig aufschneiden. Ich beobachte hier gerade meinen Kater, Bernhard, der Sachen macht, die ich gar nicht möchte, dass er sie macht. Bernhard, hör mal bitte auf damit. Mach das nicht. Er leckt ja, sich
0: schön. sauber. Nein, nein, nein. Oder er, er hat äh, es einfach äh, mit dem Hühnchen äh, für äh, die Katzen gehört. Jörg. Nein,
1: er tatzt nach dem Telefon, was ich ganz ungünstig finde, weil wenn der Apparat runterfällt, muss ich einen neuen kaufen. Deswegen möchte ich, dass er das unterlässt.
0: Bernhard das reißt dich am Riemen.
1: Genau. Meine Güte, ey. Es ist ein Benehmen. Okay.
0: Jörg, wenn du <lacht> dieses Hühnerfrikassee kochst und deinen Gästen kredenzt. Was kommt dann für eine Reaktion? Weil als du das letzte Mal was für uns hier gekocht hast, hast du selbst gesagt, na ja, äh, Roberto Capelluti war etwas erschrocken bis irritiert und du, also, ne, die spanische Tortilla, die du gemacht hast, und du hast gesagt, also deiner Beschreibung nach, deine Mutter hätte gesagt, das geht so nicht raus. Wie ist es beim <lacht>
1: Na Beim Hühnerfrikassee bin ich meiner Sache ziemlich sicher. Also, Hühnerfrika, das habe ich mittlerweile so oft gemacht, das ist ja das Einzige, wie man sich verbessern kann, indem man es immer wieder macht. Ich habe aber alle, alle miesen Varianten davon auch schon zubereitet. Es war entweder zu zu, zu dick, zu sämig oder es schmeckte nicht gut genug. Weil wenn man jetzt eine Mehlschwitze beispielsweise macht, wie ich sagte, da muss man schon die die Brühe in dem in, in der Mehlschwitze, wenn man das angegossen hat, das muss man schon eine ganze Weile köcheln lassen, da muss man sich auch drum kümmern. Das kann man nicht einfach da so stehen lassen, weil sonst backt das womöglich an. Und es braucht aber ein Weilchen, weil, weil der Mehlgeschmack weg soll. Den möchte man ja nicht. Das ist richtig, Und, sonst schmeckt es ein bisschen
0: äh, pappig.
1: Ja, das ist unangenehm. Und deswegen, also stehe ich dann dabei und aber ich ich kann mich da, ich kann mich auf das Süden mittlerweile ziemlich sicher verlassen. Das einzige Problem ist natürlich, dass es Leute gibt, die weiße Soßen überhaupt nicht mögen und die, die auch, die, denen das sowieso viel zu deutsch ist und und viel zu sehr nach Oma aussieht. Also das ist ja kein Das ist ja kein Gericht, wo dann Leute, der, die, 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 die es jetzt mit der Haute Cuisine haben die ganze Zeit die Augenbrauen hochziehen. Also damit müsste dann irgendwie ein ganz raffiniertes Tier da noch mit rein oder ein Gemüse, was man kaum kriegt oder ein Krebs oder sowas. Also das, äh, das ist natürlich Hausmannskost, aber ich bin ein totaler Anhänger davon, das, was auch Tim Melzer äh, vertritt, dass man Hausmannskost wirklich auf die Spitze treiben kann, dass man wirklich sagen kann, wenn man sich da richtig Mühe mitgibt, das, das was Beispiel mit deiner Minestrone ist hervorragend, weil äh, das ist natürlich, das, das schmeckt einfach und wenn das Gemüse passt und so, das ist eine tolle Sache, das ist einfach ein Riesengeschmack und den, den, da wüsste ich jetzt gar nicht auch wenn jemand ein tolles hühnafrika gemacht hat da wüsste ich jetzt gar nicht für was ich das stehen lassen würde genau und, wenn und, jemand kommt, ist und, und ich
0: ich finde ich finde halt zu der Hausmannskost wenn es so wie früher bei Oma schmeckt ich finde das hat doch auch was Gutes weil Früher bei Oma hat es halt einfach am besten geschmeckt. Die
1: Sachen bei Oma, die haben halt auf einfach diese leichte Schlaganfallgefahr in sich, weil weil einfach so viel Fett da verbaut worden ist. Und das äh, da, will, da da habe ich, ich hab ein Gérard Depardieu-Kochbuch von vor einigen Jahren, das beginnt generell mit, nehmen Sie ein halbes Pfund Butter. Das Ach. ist ja immer der erste Schritt. Und das muss man vielleicht nicht machen. Also man, wenn man wenn man gerade, äh, ich werde nicht müde, diese Formulierung zu strapazieren, ein Gewichtsthema hat, dann äh, muss man halt ein bisschen gucken. Dann sollte man eben nicht nicht da, wer weiß, wie ballern, aber man muss... Naja, außer du planst,
0: wie Gérard Depardieu irgendwann den Obelix zu spielen. Dann solltest du das durchaus befolgen.
1: Ja, nur das Problem ist, ohne die Riesengage dafür zu kriegen und den Obelix in dem Film spielen zu dürfen, habe ich mir den Spitznamen in Essen schon eingehandelt bei einer Bekannten, die mich bedauerlicherweise mit Obelix anspricht, Och. was ich gar nicht so schön finde. Nee, das und, ist auch nicht äh, sehr nett. Ich habe noch eine Sache jetzt äh, falsch oder noch nicht ganz richtig gesagt, Katharina, es gibt nämlich eine Möglichkeit, manchmal bin ich zu faul, das komplette Huhn über Stunden abzukochen, dann nehme ich äh, zwei oder drei Hähnchenschenkel und, und mach aus denen eine Brühe, benutze die Brühe für das Frikassé und dann kann man, weil die, weil die Schenkel sind ja viel duldsamer als als der, der gesamte Vogel, den man über Stunden kocht, der, das braucht dann auch nur eine Stunde oder oder ja, höchstens eine Stunde, würde ich sagen, äh, und dann kann man das Fleisch auch wunderbar verwenden, kann das klein schneiden, dann kann man sich den Teil mit dem Hühnerbrustfilet sparen. Hühnerbrustfilet, da würde ich wirklich sagen, wenn man jetzt Gäste hat, weißt du, und das soll richtig was hermachen. Selbstverständlich braucht brauch man, glaube ich, unseren Leuten, die uns zuhören, nicht dazu zu sagen, dass man da noch schön ein bisschen Petersilie oben drüber streuen kann. Beim Reis keinen Scheiß bauen, also nicht, bitte nicht den Reis äh, klatschig machen äh, oder so. Das finde ich fürchterlich, wenn der, wenn der Reis so eine Art Klebreis ist. War aber nicht als Klebreis gemeint. Äh, das finde ich furchtbar, sondern Reis ist körnig.
0: Also merken wir uns beim Reis keinen Scheiß. Und ansonsten, ansonsten Mut zur Würze und Mut zum stetig rumprobieren und verbessern.
1: Ja, jetzt haben wir uns noch keine Aufgabe fürs nächste Mal ausgedacht, Katharina. Das sollten wir vielleicht machen.
0: Ich überlege gerade, weil jetzt sehr oft heute dieses Thema Frankreich kam. Ob ja, wir uns da, was Französisches überlegen fürs nächste ja, Mal?
1: der angesprochene Paul Bocuse. Ich habe ein Kochbuch von Paul Bocuse, so ein Riesending. Also da, muss, da müssen die Armmuskeln okay sein, damit man das aus dem Schrank holt. Und äh, die, da ist das ein perfektes Rührei beschrieben oder Rührei
0: nach Paul Bocuse. Weißt du, was wir machen? No. Das ist die super Idee, wo du das Wort Rührei sagst. Du versuchst, das perfekte Rührei nach Paul Bocuse zu machen. Und ich habe doch letztes Jahr im Sommer in Berlin dieses fantastische Rührei-Gericht in einem türkischen Restaurant gegessen, wo ich nicht herausgefunden habe, wie man diese perfekte Würzung hinbekommt. Und ich werde das versuchen, hinzubekommen.
1: Aber wäre es nicht einfacher, du würdest das nach Burgüs machen und ich versuche, dir das lokal zu finden, wo sie das gemacht haben, <lacht> weil, weil ich ja in Berlin bin. Aber, aber äh, bizarrer Gedanke, bizarrer Gedanke.
0: Na, dann lass uns das doch so machen. rührei international also
1: ich suche das lokal.
0: Ich kann frage, dir auch einfach die Adresse geben.
1: Ja, das würde es noch leichter machen, weil die Stadt ist recht großes Es wohnen hier 3,7 Millionen Menschen. Ehe ich mich da durchgefragt habe, das könnte dauern.
0: Ich glaube, es war ein schöne Berg.
1: Das ist so, das Grenz ist einer Wohnung ungefähr 300.000 Leute. <lacht> naja, gut, dann fang mal an kennt zu suchen. Kennt ihr hier, vor allem in Schöneberg ist es auch eine gute Idee hinzugehen und sagen, sag mal, kennt ihr hier so einen Türken,
0: der Rührei macht? Ich, weil, ich <lacht> bin <das> mir <lacht> sicher, dass du mit Durchfragen zum richtigen Lokal kommst. In Schöneberg. Okay. Wir also. hören es ja dann nächste Woche Donnerstag.
1: <lacht> ja, wunderbar. Vielen Dank, Katharina. Lass es dir ganz gut gehen. Koch was Schönes. Das sage ich auch all also, unseren Leuten, die uns zuhören.
0: Und die Rezepte gibt es auch hoffentlich schmeckts.de. Und ja. wenn ihr Rezepte für uns habt, die wir nachkochen sollen oder nachbacken sollen oder wenn ihr Tipps habt, post at hoffentlich-schmeckt's.de. Wir freuen uns. Tschüss, ja.
1: Dankeschön. Jörg. Tschüss, Katharina.
0: Hoffentlich schmeckt's.